0: Buenas tardes amigos de Docuyo Curabo, bienvenidos al stream debate número 6, correspondiente a la lectura de mayo, la que hicimos en mayo, La cantina de medianoche, ¿eh? de Yaro Ave, ¿eh? este autor eh, nacido en 1963. Y hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Davian, nuestro amigo Chuleta, miembro... Estable de eh, el Grupo integrando cuyo curado. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, un gusto, un gusto participar, cuatro queridos.
0: Bueno, me alegro, sé que estás atareado con un montón de cosas, me alegro que te hayas sumado. Y bueno, vamos a empezar a desgranar, si te parece bien, la, esta cantina de medianoche.
1: Dale, dale, adelante.
0: Bien, decíamos que es eh, el título en japonés de la obra es Shinja Shokudo, ¿eh? o Shinja Shokudo, nunca voy a entender bien la puntuación, esas diéresis que le ponen ali, arriba las vocales en algunos idiomas, materia pendiente. Eh, tengo es,
1: tengo, un, amigo, sí, les... tengo sí. un amigo que es coreano, sí. eh, le voy a preguntar.
0: Pregúntele, pregúntele a ver si... Se acentúa la vocal, se hace una, una pausa en la respiración, claro, en la pronunciación.
1: Eh, ya ya que, tenemos esa que tengo esa posibilidad, voy a, voy a decirle que me explique. Averí, bueno,
0: si eh, sí, 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 después lo tiran, no cuyo ahí para, para que todos nos enri enriquezcamos, señor. Bien,
1: así
0: es prosigo, prosigo. El autor Yaro Abe, les dije que nació en 1963 en Kochi, eh, Japón. Kochi es una prefectura más bien de tipo rural, con muchas montañas y mucho paisaje verde, mucha área rural, en contrapartida a otras, a otras prefecturas mucho más urbanizadas de, de Japón. ¿no? Eh, estudió en la Universidad de Waseda, donde desde, desde sus inicios se integró el Club de Manga, obviamente. Eh, luego trabaja casi 20 años como director de una agencia de publicidad Y ustedes se preguntarán cuándo empieza a publicar este muchacho Es un es un mangaka tardío, ¿eh? ¿Por qué? Porque se da que su primer trabajo y su primer éxito se da a los 41 años ¿sí? eh, Tras haber ganado el, uno de los premios más importantes Uno de los nuevos talentos de la editorial Shogakukan en el 2003 eh, tiene otras obras publicadas, de las cuales de una no pude obtener información alguna, no conseguí nada, y de la otra sí. Una se llama Tensai Tachi no Kaioyen, que no sé de qué se trata, porque la verdad busqué información en inglés, busqué información en español y no conseguí nada. Y la otra, Yamamoto, Mimikakiten, eh, es, una, es una obra compuesta por un solo tomo, y nueve capítulos, publicada en el 2010, y donde habla de un protagonista que está ingresando a la pubertad, que consigue su primer trabajo y que, a raíz de una serie de hechos puntuales, ve cómo se va desarrollando eh, su vida toda, ¿no? El paso por la adolescencia, la adultez, un slice of time, o, slice, o o recuentos de la vida, sería dentro de los géneros de la demografía manga, ¿no?
1: Puede ser, que, puede ser que el autor siempre nave entre historias comunes.
0: Y sí, yo creería que sí. Yo creería que sí, porque, por ejemplo, por de, la, que de obra contando, que yo, ¿no? sí, sí, de la obra que yo conseguí información, ahí vemos que son es un Slice of Slides que son recuentos de la vida, o sea, son hechos cotidianos, digamos, ¿no? Y de la otra obra, que no conseguí información. Es como un recopilatorio, donde hay varios autores y, y él colabora con algunas historias. Así que no sé muy bien por dónde va esa, esa otra obra. Pero de los dos trabajos más conocidos, eh, hablan de hechos cotidianos. Como por ejemplo este que vamos a hablar ahora, La Cantina de Medianoche. ¿eh? Este manga que habla de una cantina que abre en un, en un horario extraño, de cero horas a siete de la mañana, y eso hace que sea concurrida por una fauna de comensales muy, pero muy interesante, que a la postre me parece que son los, el alma de, de, de la historia, ¿no? No sé qué pensás vos.
1: Sí, a mí, a mí lo que me pareció de que, de que la historia navega entre lo cotidiano y también lo oscuro, porque te cuenta precisamente eso de que no por el simplemente hecho de estar contándote la historia de una cantina que encima ni siquiera tiene un desenlace o nada, porque la historia no es que, que va cambiando, sino que te va contando pequeñas historias. Eh, o sea, la, la historia no tiene una continuidad. Entonces, a priori vos pensás de que tal vez te aburras o tal vez... Eh, sea algo muy monótono y, y no, no tenga mucho sentido contar, pero claro, al ser en este horario tan extraño y, y te encontrás con un montón de personajes muchas veces simples, pero también muchas veces oscuros, demasiados oscuros, con vidas oscuras que son completamente
0: atrapantes. Sí, yo coincido con lo que decís, y vos fíjate que de todos los personajes, porque la verdad que están todos los extractos y espectros eh, representados, porque hay personajes de la comunidad LGTB, eh, personajes de la mafia, como Yakuza, anoréxicos, bulímicos, eh, retraídos, eh, mujeriegos, prostitutas, están todos representados. A su vez, esos personajes tan oscuros como decís vos, cuando pasan a, por el filtro de la comida, que de eso se trata la, el, el, este manga, no, eh, la excusa de la comida, no, y contar historias a partir de, la, de, de, de platos típicos, eh, creo que los personajes, esos personajes que están oscuros en su vida y en sus hechos se vuelven más humanos al compartir comidas simples, que después vamos a ver que son, es un tipo de gastronomía que nos muestra la, la obra de, de Ave. Que es una, una gastronomía sencilla. Si yo lo llevo acá, a, la, a, la, a, donde, a donde el país de donde estamos haciendo este stream, acá en Argentina, sería la, 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 la comida que se ofrecen los bodegones. ¿eh? Sería, eh, si bien hay comidas muy elaboradas, yo lo llevo a, a una milanesa, lo llevo a un mondongo, a un puchero, a una ropa vieja. No sé si me quiero, no sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo, no sé si me explico, no sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, sí,
1: claramente, la comida de bodegón que es diferente a la comida que se sirve en un restaurante, que por ahí en un restaurante de hoy en día en nuestro país, que es Argentina, por ahí eh, se dedica mucho más a la minuta, a la cerveza artesanal y todo eso, y por ahí un bodegón se dedica más a la comida que te hacía tu abuela. ¿Me explico?
0: Exacto, exacto. Exactamente. ¿Vas a ver?
1: Y. Y también lo bueno, ya a, añadiendo a lo que vos contás de la comida, eh, podemos empezar a deslizar que, por ejemplo, en cada capítulo, que no son, no son para nada largos, eh, tienen el nombre de la comida que el, que el tipo le va a preparar al comensal del cual va, le va a hablar. ¿no?
0: Claro, 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 claro. Si cada capítulo es un, presenta un plato típico, sí, sí.
1: Exactamente. Eh, ya a priori vos pensás de que tal vez... De lo que te va a hablar es de una receta Me explico, a mí me, me parecía eso Como que, que vos te presentaba Porque encima era el nombre del plato Y te, mostraba imagen, te muestra imágenes del tipo Preparando el plato Entonces vos decís, Exacto. bueno, a ver me, me va a presentar una receta Y después te das cuenta de que no De que lo que te va a hablar es de la historia De una claro. historia en
0: particular Exacto, exacto, usando la, la, la comida como excusa O sea, presenta el, plato, presenta el plato Y bueno, un par de particularidades de, de, de esta cantina ¿no? Como dijiste vos bien, no tiene nombre Y eh, en el exterior de la cantina En el manga, no sé si se aprecia mucho Pero en la serie sí Hay, un, hay una lámpara de papel Con la leyenda Messi ya Que eso significa casa de comidas sencillas y ahí vamos con el tema de, de la comida de bodegón, de la, de la comida de, de los platos de la infancia, ¿no? Hay muchos eh, protagonistas de las historias que el plato que le, que le, que le prepara el jefe o el maestro, ¿eh? así cono, conocemos al, al dueño de la cantina, el jefe o el maestro, eh, le, le da remembranzas de, de, de la infancia, ¿no? Como vos dijiste, el plato que, que preparaba la abuela, la madre, el padre, eh, o ciertos ingredientes que solo lo han probado en la infancia y que después no lo probaron nunca más. Otra particularidad de la cantina, yo pues tengo acá eh, toda una parafernaria de papelitos <ríe> que me sirven de apuntes, eh, por ejemplo que en el menú la mayoría de las comidas incluían un, un caldo de cerdo al principio y además con respecto a la, a la, a la bebida, solo estaban permitidas o tres vasos de la bebida o tres botellas. ¿Eh? Eso es lo mismo en el manga que en la serie. ¿sí? Y después, la cantina es un tipo de cantina que en Japón se conoce como isakaya. ¿eh? Es un lugar donde se come y se bebe un lugar pequeño ¿eh? y se come y se bebe sentado. ¿eh? sentado. A diferencia de otro tipo de cantina, que puede ser la Tachinomilla, ¿eh? que es un bar donde se expenden licores o bebidas alcohólicas y se bebe de pie. Muy de, como el bar, como la pizzería de parado de, de nuestra capital federal en Buenos Aires, ¿no?
1: Claro, eh, yo lo asocié eh, el tema de las tres copas o las tres botellas sí. eh, con el tema del horario. ¿Por qué? Porque al ser un horario tal vez tan nocivo es proclive a que se, mecha, se metan muchos muchos borrachos. Entonces, yo lo asocié con eso, para que no se le metan tantos borrachos, ¿me entendés? solamente te sirven tres copas o tres botellas, dependiendo de la cantidad de comensales, y eso evita de que el, el comensal no se, no se emborrache.
0: Claro, yo lo tenés razón, yo no, lo había, yo no lo había pensado. Yo lo asocié en momento.
1: con eso. Yo lo Está asocié muy con bien. eso.
0: Muy bien pensado, señor Me saco el sombrero que no tengo Me saco los lentes que tengo eh, Excelente eh, La deducción Sencilla, pero al pie, perfecto, señor Claro. ¿Para qué te no, vas a dar esa... alcohol? A... Me, me destruís la cantina A las 4 de la mañana
1: ¿Sabés por qué? Eh, eh, me, a mí me gustó mucho eh, este, este manga Porque vos vos que me conocés eh, sí. sabés, que sabés que trabajo En horarios nocivos o sea, sí, señor. Yo, yo, soy un poco, yo me sentí un poco él. ¿Me explico? Eh, yo sí, trabajo, claro. sí. trabajo en un bar y muchas veces me pasa de que eh, hay clientes de, de alrededor que me cuentan, eh, tengo problemas con las drogas, o que me comenta, me enteré que mi mujer me engaña, o que me cuenta, eh, me enteré que mi marido eh, anda con un tipo o me, historias así, es muy común sí, sí, en mi sí. local. Y me sentí Bien. muy identificado por eso. Y con el tema del alcohol, a mí me pasa muy seguido de que cada dos por tres tengo que sacar algún borracho del local. Entonces, por eso la asociación no fue muy difícil de hacer, en mi caso.
0: Bien. Eh, volviendo al tema de, de, de lo que te encuentran, tus clientes, y acá en la cantina que pasa lo mismo... Es, es, son eh, historias eh, muy costumbristas, son relatos de, cotidianos de todos los días, y vos fíjate que si bien está ambientado en una sociedad muy distinta a la nuestra, como la sociedad japonesa, eh, las historias son tan comunes que enseguida uno se siente identificado. Fíjate lo que te pasó a vos, o también lo que me pasó a mí. A mí es un, es un manga que me gustó mucho, más allá de ciertas cuestiones que ahora vamos a hablar, que es el tema de de la ausencia de un marco de, de una historia atrás y todo eso, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que esa simpleza en las historias, esa y esa es, eso, esa esos cotidiano que tienen las historias hace que la historia pasa a ser universal. Además, el dueño de la cantina termina siendo como una especie de consejero tácito, ¿no? Ahí digamos un un, un, un consejero que Está implícito aunque no se vea. ¿eh? Es como la película La mano de Dios, que Maradona estaba implícito en, to en toda la película, pero nunca se vio. Acá es como lo mismo, ¿no? Te van salvando la distancia, no, no quiero comprar una cosa con la otra, ¿no?
1: Pero claro, lo que, creo, que se, lo que pasa, creo que se
0: entiende lo que quiero decir.
1: Exactamente que se entiende. Lo que pasa es que eh, también el, es una. No, es, son muy pocas los lugares a donde vos te podés sentar a comer buena comida a un horario tan nocivo. Entonces, por ejemplo, una stripper, ¿me entendés? Que termina de trabajar a las 5 de la mañana, eh, por ahí sale con hambre y el único lugar a donde puede comer es ahí. Entonces, claro. al encontrar un punto común a donde poder ir a, a, a cenar o a comer siempre, entonces uno se hace como amigo del ambiente, me explico, o conocido. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa en el local que eh, me tengo una historia muy interesante que la puedo resumir que un, un muchacho al cual no vi nunca más eh, me contó que había ido a una fiesta de disfraces y había conocido eh, a una chica eh, disfrazada de gatúbela y él estaba disfrazado de la máscara. Eh, ¿Qué pasa? Al otro día vuelve de la fiesta excitado a contarme de que había conocido a Gatúbela y, y bueno eh, y, que, y que la que estaba era muy linda y, y, y nada empezaron a salir eh, yo la conocía, a la chica, y a los tres meses deciden emprender un viaje para ir a conocer al padre de la chica. Creo que uh -huh. eh, iba él, la chica, él manejando la chica y la madre de la chica. Y resulta que eh, no lo veo más después. O sea, yo estaba esperando que vuelva para contarme cómo le había ido en el viaje. Uh -huh.
0: Para ver la y definición
1: aspa... Claro, para ver cómo, qué, qué le había parecido al padre y todo
0: exacto, exacto,
1: Y resulta que lo veo, lo encuentro eh, De mal humor eh, Un día por la calle Todo pelado Epa. Y me, me abraza y, y, y le digo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal Gatúbela? Y me dice mira mm. me muestra en la cabeza y tenía una cicatriz.
0: Uh, ¿Me
1: entendés? Y me dice de que él, yendo por la autopista, había tenido un accidente automovilístico, volcó, se murió la chica, se murió la madre de la chica, uh, y él quedó como en coma como un mes. Y después salió del coma y se enteró de todo lo que había pasado. Y que bueno, y que no nada, estaba viendo cómo podía reconstruir su vida porque estaba realmente muy mal. Y después no lo vi nunca más. Bueno, esto me llevó a eso, me llevó a todos esos momentos. Historias como esta, tengo dos sí. millones para contarte.
0: Y sí, y... porque justamente por el tipo de trabajo que tenés.
1: Exactamente, exactamente. Así que, eh, ¿cómo es?
0: Escúchame, sí termina termina, sí, sí, termina, no, no, es que no tengo mucho más, es eso, bueno, historia. bueno, bueno. Eh, antes de pasar, a, de pasar a hablar del trazo eh, quisiera que, que comentemos algo eh, de lo que venimos hablando durante todo, todo el mes de, de mayo y parte de junio cuando terminamos de leer los tres tomos impuestos por rodocuyo eh, sé que vos no terminaste el tercer tomo y a, a eso quería llegar el tema de, de, de la rutina, de lo rutinario, de lo monótono de, de, del manga, ¿no? Y, bueno, son historias que no están interconectadas, ¿no? Que no, no va una historia por atrás, no hay un marco, digamos, no hay una trama que vaya comandando la cosa. Nosotros lo único que sabemos es que hay una cantina que no tiene nombre, con un dueño que no tiene nombre, que abre de, de 0 a 7 de la mañana que los personajes son muy variopintos, que algunos personajes vuelven a salir, son recurrentes en la historia, pero que no tienen ninguna conexión, ninguna historia con otra, salvo honradísimas excepciones. También sabemos que eh, el menú es muy escueto, pero que el jefe o maestro está dispuesto a cocinar lo que el comensal le pida en el momento si dispone de los ingredientes. Incluso ha pasado en algunas historias, que los propios comensales se traen los ingredientes. Eso me pareció bastante bastante peculiar. Con respecto al, a que no hay un, un, una trama de fondo, a nosotros por ahí, que es lo que llegamos a la conclusión en No Cuyo, es que nos jugó una mala pasada haberlo leído todo en un solo sal. Digamos, esto está pensado para ir como historias aisladas, ir leyendo una... una, leyendo una una historia por semana, como originalmente eh, fue publicado el manga, ¿no es cierto? No sé qué pensar.
1: Claro, había, había un, un, un integrante de Docuyo eh, que dio, hizo una reseña exquisita, sí exquisita fantástico. Docuyo. Eh, fue el que a mí me explicó, eh, porque yo es, expresé eso, que me, no, no lo pude terminar porque me, se me hacía muy pesado, y me explicó de que estaba, de que esto estaba pensado para otra cosa, eh, no para estar todos juntos en un tomo. Claro, claro, Entonces, claro. ahí fue cuando entendí, y dije, claro, si yo hubiese leído esto, una de estas historias chiquititas, por día o por semana, hubiese tenido otro, otro, otro fin en mi cabeza, ¿no?, porque claro. no funciona todo junto, funciona claro. en pequeñas dosis. En Exacto, pequeñas
0: dosis distinto, funciona. distinto a otros mangas que sí tienen una trama, entonces sí te puedes leer todo el manga de un tirón. Porque, te va, a llevar, porque te va llevando. Esto está pensado como una tira de un diario, no sé, comprás un diario y lees una un historieta todos los días. Esto es así, el manga para ellos es así. Se, se imprimen un papel muy berreta, vale dos mangos, eh, es, es muy común que no lo terminen de leer, que lo empiecen leyendo en un metro y en el otro metro lo dejan arriba el asiento, bajan y compran el mismo manga que ya lo habían, se lo olvidaron en el, en el tren eh, eh, y está pensado, no está pensado serializado, o sea, está pensado para, para, para leerlo en publicaciones semanales, todos los mangas son así, la mayoría, y después cuando, sí, cuando sí. realmente... realmente eh, llama la atención de mucha gente Hay una editorial que dice Bueno muchachos, vamos a hacer un town Común, Que es una recopilación en un tomo De varios números Y bueno, todo tiene sentido si la historia Tiene una trama Pero si es como esto acá, es como que queda todo Medio descolgado En la primera claro. obra que leímos de Tokuyo Curabu De Inio Asano Es un mundo maravilloso También, eran historias eh, Inconexas totalmente inconexas, pero es, es el tema, que hablaba de la soledad, hablaba de, 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 de las parejas, de, lo, de, lo, de los homosexuales, o sea, tenía cada, cada viñeta, cada historia, tenía una particularidad. No había una trama de fondo, pero se podía leer, se podía leer de, de un solo es más. Hemos leído así los dos tomos, de un solo saque y... Y nadie, no me acuerdo que nadie haya, se haya percatado de decir che, esto no va ni para atrás ni para adelante A lo mejor por el tipo de, 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 de historias que eran un poco más eh, profundas Porque acá convengamos que hay historias que son geniales en la cantidad de Medianoche Pero hay muchas que son muy superficiales, ¿no es cierto? Claro, lo
1: que pasa es que eh, lo que trata de contarte no es... O sea, lo que cuenta la cantina de la medianoche es tan real, es tan, tan palpable, que está exigido... A ver, a mí me pasa en el local que muchas veces no pasa nada, ¿me entendés? O sea, yo te cuento las historias que son, que son rutinantes, que tienen algo que, de, de, de sabor, pero hay un montón de historias que la mayoría de las veces que no pasa nada y que claro, simplemente claro. el día sucede y ya entonces lo que hace de bien la cantina de la medianoche es contarte de los días que están buenos y que pasan cosas interesantes pero también te cuenta esos días que tal vez no pasan cosas tan zarpadas o tan o tan interesantes, pero que también se viven, ¿me explico?
0: Claro, a mí, sí, totalmente a mí lo que me pasó que son tantas historias y tantas o sea, tantas historias que te vuelvo a repetir que muchas son superficiales, es como que me, me han quedado sueltas en la cabeza, muy pocos recuerdos me quedaron. Sí, algunos personajes me quedaron bastante grabados, pero muchas de las historias se me perdieron por esa ausencia de trama, por esa superficialidad, eh, viste, qué sé yo. Y me han quedado algunas, viste, muy marcadas, eh, sobre todo cuando esas, esas que hablan de, de la infancia o de. De algún primer amor Que perdieron, y que después se reencuentran O no sé Bueno, ahora no me voy a poner a enumerar la historia no Pero no terminamos más Pero te quiero decir que a muchas, la gran mayoría Se me han perdido de, de la cabeza Bien Quería hablar un poquito de, de, del trazo Si te parece bien
1: Sí, claro, claro, claro Porque bien. el trazo es muy importante eh.
0: Bien, el trazo No es un trazo mainstream cuando hablo de eso, eh, digamos, vamos al manga shounen, al manga tradicional, al manga que ve el 80% o lee el 80% de la gente de Japón y en todo el mundo, es el manga mainstream, el manga de, no sé, voy a decir una, una bestialidad, ¿eh? un Dragon Ball, un, bueno, nosotros hemos leído a... a ¿Cómo estoy hecho, Claro, otro tipo de trazo Acá, esto es un dibujo muy sencillo Y por eso te nombré antes la obra de Asano Porque van de la mano en cuanto al dibujo ¿no? Muy sencillo Y se sale un poco de, de las directivas del manga más comercial Entonces, un digamos, un trazo un poco más calmado, si querés eh, Y se si bien hay situaciones bastante tensas que se dan en las historias Nos permite a nosotros... Digamos, disfrutar entre página y página El contenido Y el sabor de cada historia Me parece que el autor Se sale un poco de la línea Más popular, como puede ser Un Jujutsu Kaisen, un Demon Slayer o, o un Naruto O no sé, algo bien mainstream Para eh, cruzar La frontera eh, de, de, de lo más básico Y la verdad La verdad que cumple Cumple, al principio a mí no. me costaba a mí me costaba, eh, digamos, cuando entendí por dónde iba la cantina a la medianoche, me cerró todo. Pero al principio decía, qué feo dibujo. O sea, cuando te mostraban el plato, te decía el plato de comida, que el este tipo te, te mostraba que estaban comiendo, digo, qué, 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 qué feo, digo, qué feo. Habiendo tanta posibilidad, el dibujo te da tanta posibilidad. Pero después me di cuenta que no hacía pata más para tra transmitir lo que quería Transmitir el autor. ¿Por qué? Porque después entendí que quería transmitir el autor. Al principio, al principio no me cerraba nada, ¿no?
1: Claro. A mí lo que me pareció, primero que el dibujo era muy simplista, a propósito, pensar, si vos lo pensás para el fin que fue hecho el dibujo, o sea, el fin digo, ¿para qué fue hecho? Para estar publicado en la contratapa de un diario, tal vez. Entonces, obviamente, algo que se tiene que hacer todos los días, es claro de que tal vez, o una vez por semana, es claro que tenés que hacer algo que sea mucho más simplista para que no te cueste tanto sacarlo día a día o semana a semana. Eso es punto número uno. Punto número dos, a diferencia tuya, eh, yo creo de que hay dos eh, tipos de dibujos dentro de este manga. Está el dibujo de los personajes... Que, tratan, que son muy simples, pero yo creo que eh, la comida tiene un nivel de detalle que es asombroso. Am,
0: ¿En am, serio? Amigo. ¿Vos me estás está diciendo en serio?
1: Posta, a, a mí me pareció de que, obviamente, si yo fuera eh, de la sociedad a la cual eh, está ambientado el lugar, eh... Yo, sin que me nombren el plato, reconocería que es. ¿Me explico? Porque para no, mí... yo el,
0: no, no. O sea, sí, yo, yo, vos te explicás lo que decís. pero Cuando presenta le el título... Yo le, no, no identifico.
1: Eh, obviamente porque no somos parte de esa cultura y no conocemos eh, nada de esos platos. Pero cuando eh, pone el título y te empieza a mostrar cómo corta los vegetales o cómo está preparando el tofu, y, o, o todos esos platos, eh, yo creo que el plato en sí tiene otro, un detalle que los dibujos de los personajes no lo tienen.
0: Puede Tengo ser, sí, yo la... Mía. Sí, está bien, por eso puede ser tu apreciación, está, está perfecto como tal. A mí no me parece porque... A mí lo que me enriquece mucho es lo que va diciendo el tipo de cada plato, o lo que hizo un comensal, eh, tal, no sé, el plato tal preparado con unas algas que se consiguen solamente en la región de tal lado y que son, eso me gusta a mí, ¿entendés? Eh, sí, el sí. tema de la parte culinaria me gusta y me gusta mucho porque da, da, sin meterse tan profundamente en el plato, da algunos detalles de color de la gastronomía japonesa que está eh, muy, muy interesante. Uno tiene asociado a, a un, un país tan marítimo como Japón, la mayoría de las comidas están uno piensa que están basadas en, el, en, la, en los frutos de mar, digamos, ¿no? Y bueno, vemos que la, que el, la parte gastronómica es muy amplia y muy rica, y eso sí me gusta el autor. Cuando complementa el, el dibujo del plato, que si bien es simple, que a mí no me gusta, con la descripción del plato, o de cómo la prepara, o de dónde vienen los ingredientes, eso sí me gusta, y me gusta mucho. Claro,
1: y, y está muy bueno cómo asocia... Sí. Eh, las historias de vida con los platos. O sea que sí, como, como que este plato eh, fue parte de la resolución de algún problema, tal
0: vez. Sí, sí. Porque y bueno, el plato,
1: el, 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 sí, por lo que el plato en sí transmite, ¿no?
0: Bueno, claro, porque él, o sea, por ejemplo, el, uno de los personajes que más me quedaron en la cabeza a mí fue es el de Yakuza. Eh, el Yakuza, que aparece uno de los primeros que aparece, eh, él gusta comer unas salchichas pulpo. Y bueno, él explica por qué. Y no lo explica al principio, lo explica en la mitad del segundo tomo, por qué el Yakuza eh, disfruta tanto comer esas salchichas pulpo. ¿No? ¿No hay toda una explicación, un desarrollo, por qué, eh, por qué se da esa. Eh, eh, esa simpatía por ese plato Y eso está eso está buenísimo Eso está buenísimo
1: no, es, eh, es, Yo te digo, creo que de, de lo que vamos De lo cuyo hasta ahora Sacando sí. Twenty Century Boys Que es una cosa magnánima sí. eh, Creo que este es, es Lo mejor que leímos O el que más disfruté Y a pesar sí. de que no lo termine sí.
0: Bueno, yo te puedo de... decir que Yo te puedo decir que hasta que empecé a leer Las montañas de la locura me pasaba, pensaba lo mismo que vos. Y cuando empezamos a leer Las montañas de la locura, que es la lectura que estamos en lo, leyendo en junio, eh, de nave esta adaptación que hace de, de, del relato de Lovecraft, la verdad que me tiene impactado. La historia es vieja, archiconocida, ¿no? Pero, la, bueno, ahí va, ahí va la, la, la calidad del trazo es, es fantástica, fantástica, yo creo que es de lo mejor en trazo, de lo mejor que hemos leído en... En Dokuyo. Vamos a hablar un poquito de la serie, si ¿se te parece Para ir dando un, un círculo final dale. a esto Dale, Bien. dale eh, La serie eh,
1: ¿Tiene, Tiene dos el temporadas
0: nombre? Sí, sí, espera, ahora te voy a explicar Porque nosotros acá vemos una cosa Que no corresponde, digamos, con el número de temporadas y Ahora te voy a explicar por qué ah, eh, dale, La primera temporada... Se, se, se adaptó de una, de una live action ¿eh? de 10 episodios con el nombre de Midnight Diner. ¿eh? Sería cena de medianoche, ¿no? Sería. Aunque Diner en, tiene varias acepciones en inglés, ¿no? pues Diner puede ser un, un lugar para cenar. Y, y. Hay una segunda temporada en el 2011, una tercera en el 2014, una película live action en el 2015, una cuarta temporada y ahí viene el kit de la cuestión eh, realizada en colaboración con BMS y Netflix, que esa, y Netflix, perdón, esa cuarta temporada en la que se emitió en Japón y acá la vimos como la primera temporada. O sea, la primera temporada que vemos acá en Netflix fuera de Japón corresponde a la cuarta japonesa. ¿Me explico? Ah, qué
1: locura. Qué locura. Es una locura, locura.
0: que en definitiva, en o sea, como no tiene trama, no hace nada, o sea, no, o sea, no no, repercute, o sea, bueno es que te estás perdiendo el meollo porque la cantina se llama así, no, no en ningún momento se cuenta nada. Son todas historias, son histor o sea, lo, lo malo de esto es que hay cosas que no vamos a ver si no vivimos en Japón, porque es producto exclusivo para Netflix Japón, las primeras tres temporadas. A partir de la cuarta, que en Japón es la cuarta, acá pasa a ser la primera. La quinta temporada de Japón, acá ya es la segunda, ¿sí? Además, se adaptó en el 2015 para la televisión coreana con el nombre Late Night Restaurant y en el 2017 para la televisión china como Midnight Diner también. ¿Sí? Eso es el dato de color de con respecto a la Mirá, serie.
1: Me, la verdad es que me dejaste sorprendido porque no pensaba que podían llegar a hacer ese tipo de locuras. Tampoco me imaginaba una película. Y yo creo sí, que sí. también si una película funcionaría muy bien, no la ¿no la cierto? Exacto. ¿no?
0: Exacto, no, 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 no no pude ver porque eso es exclusivo de, de Netflix Japón. Calculo que si uno busca lo, lo puede llegar. Claro, por
1: eso. Incluso
0: uno podría entrar a Netflix con un VPN no, asiático.
1: Pero ni, ir a, sí. No, pero podrías ir a un videoclub a comprarla, digo.
0: Sí, también, sí, eh, porque no. Ya, para, sí, sí.
1: Para, para, no alentar la piratería.
0: No, no, yo no estoy alentando la piratería, señor. Usted que se empieza a más de pirata, vamos, señor.
1: Vayamos al, al, al videoclub a comprarla.
0: <ríe> sí, vamos <a> Black Blackbuster. <ríe> claro. Eh, escúcheme, señor, vamos, vamos hablando un poquito de esto también. Eh, en la serie, en la serie, el chef recibe el nombre de Master o Maestro. Y en el manga, sáqueme de, 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 de la duda, para mí, además de maestro a veces lo llaman jefe, o el jefe, ¿puede ser? Sí, sí, creo
1: sí. Creo que sí. Le dicen, eh, le
0: dicen jefe. Eh,
1: le dicen. Sí, en realidad no tiene nombre, entonces lo llaman como maestro, jefe, me, sí me explico muy bien, creo que muchas pero, veces creo que le han dicho cocinero, o maestro cocinero también.
0: Eh, en la serie no utilizan, por ejemplo, la serie que yo vi, que es la primera temporada, que es la cuarta japonesa. Eh, yo nunca nombro la palabra jefe, pero sí en el manga. En el manga sí me acuerdo que lo he llamado varias veces claro, como
1: jefe. Eh, yo en el manga sí, en la serie no.
0: Bien. Eh, y la, la serie me gustó porque funciona mejor que el manga, en el sentido de las historias inconexas. Son, son como unitarios. Esos programas unitarios que sabemos ver acá en la televisión argentina claro, un Como tiempo final Exacto, como
1: vulneradores
0: Exacto, nada más que bueno cuya o sea, temática central en la comida Y cómo la, la comida interpela a todos los comensales Nada más está Pero cada capítulo claro. es una comida, un plato nuevo, un personaje nuevo A diferencia del manga, prácticamente no vuelven a salir los nuevos personajes de nuevo, O sea, no vuelven a salir nuevamente respecto al manga, sí, hay varios personajes recurrentes, como bien dijimos al principio en la serie no se da eso y creo incluso que hasta les juega a favor porque en el manga, al volver a salir algunos personajes vos decís, che, bueno, continúa la historia no, nada que ver, <risas> salen porque aparecieron ahí a acá, cada capítulo es un plato nuevo y un comensal nuevo muy pocos son los que vuelven a salir eh, la banda de sonidos es muy melancólica, incluso yo pensaba ponerlo de cortina para para este stream, pero siguiendo el consejo de un conocido no, vamos a poner algo más pum para arriba porque <risa> se nos, se nos va, va a hacer un suicidio en masa claro eh, el tipo sigue contando historias del Japón cotidiano eh, es un Japón como bien dice, como bien leí por ahí, es un, un Japón que no está en los folletos de turismo, no es el Japón acostumbrado a los templos, a a, digamos, al respeto, al honor, bueno, en lo que, lo que es un Japón que también existe, es un Japón muy real, pero un ambiente, como vos dijiste, mucho más oscuro, ¿no? El ambiente de la noche, realmente donde transcurren cosas que comúnmente no pasan, pasan otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hace hincapié en un, un tipo de, 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 de gastronomía muy básica, muy básica, una cocina tradicional. ¿Eh? Y digamos, sin entrar en una alta cocina La alta cocina tradicional japonesa es otra cosa La comida gourmet japonesa es otra cosa Está al nivel de cualquier eh, cocina, la cocina alemana, la cocina suiza La cocina, la que vos quieras Incluso la, la, la cocina nipona es, incluso algunos dicen, superior este, esta cocina de acá no, habla de la, de la gastronomía más, como ya dijimos, más de bodegón, más costumbrista, más de comidas de la infancia. Eh, me hizo acordar mucho, por ejemplo, hay una película de infantil, no sé si la has visto, Ratatouille, que el, que el crítico de, de, de... ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Ah, no, no, porque sí, se sí. hizo un silencio y se, se cortó todo. En la película no, Ratatouille, no, no. El, el crítico de los restaurantes... Eh, va a ser le tenía un miedo bárbaro porque era un crítico muy ácido y yo al al restaurante en cuestión y le prepara un, un plato que lo rememora a la infancia y con eso se los mete se meten a crítico en el bolsillo el este plato se llama Ratatouille, no por eso se llama la película así eh, bueno me hizo acordar a eso a ese tipo de de comida que uno pre un bocado que automáticamente se tra transporta a otras vivencias a otra época Sí. Bueno, yo creo que sí. el balance de, 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 de manga con, concuerdo con vos es uno de los mejores que hemos leído sacando 20 Century Boys y bueno eh, a, mí, a mí me gustó mucho Twenty Century Boys y me está gustando mucho la, 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 montaña, la montaña de la locura de, de Gautanabe. ¿eh? que sí, de paso yo, a que no, sí.
1: Yo para finalizar me gustaría nombrarlo porque me pareció muy interesante. Eh, cuando, como yo dejé, abandoné el, el cómic por una cuestión de, de, de agotamiento, de cansancio Me había molestado la idea de que no le había podido dar un cierre, por lo menos en mi cabeza Porque cuando Ajá. empiezo algo necesito de alguna manera darle un cierre, un final sí. Y estaba estaba por ahí un poco molesto con eso
0: Bueno, y, pero acá le podiste dar un cierre, bueno, acá creo pero, que le diste el cierre
1: pero pero qué pasa? Eh, pasaron un par de días y vos me acercaste una noticia, una, una especie de, de relato de un, de un periodista que fue a visitar a, a un viejo cocinero y ah, una especie sí. de sí, 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 sí. Y, y me pareció como una especie de cierre y final. Eh, no sé si vos lo que te querés esplayar un poquito más con eso, como para darle un cierre, porque me pareció muy poético de alguna manera
0: Sí, bueno, estamos hablando, lo que pasa que por ahí si nos escuchan de afuera no lo van a entender, pero bueno Hay un, sí. creo, creo que es en Saltemo, un cocinero, creo que es que en Saltemo, tiene, tiene un bodegón así también, ¿eh? pero no con, con, con comida... Argentina, sino con comida japonesa, ¿no? Y era el cocinero preferido de, 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 de varios músicos y de, y de habitués de la farándula argentina, entre ellos el ya desaparecido Luis Alberto Espineta. El nombre del cocinero creo que es Ito San. Y vos, eh, vos lo que escucháis, corregime porque a mí por ahí se me va la data, ¿no? No, no,
1: eh, está perfecto lo que decís.
0: Bien, y le van a hacer una, le van a hacer una nota, porque Itosán aparece en muchos discos del, del flaco de Pineta, de Luis Alberto, incluso él lo nombra, y para él era el mejor cocinero del mundo, y, y llevó a comer a un montón de gente, y le hizo probar los platos de este tipo. Lo pintoresco de la nota es, es que es un tipo eh, muy enojado con la vida, si, si, si pueden encontrar la nota, creo que la nota es de página 12, no me acuerdo si es de página 12 o... Ahora se me va de quién es la nota eh, Pero el tipo es un tipo muy enojado con la vida Y es como que eh, vino de Japón acá Ya enojado desde ya, ya vino enojado de Japón claro, No le gusta no, nada, no, a todo mí, le sale mal Sí,
1: Sí, a mí, a mí lo, que me, lo que me pareció muy interesante Es que vos mm. me pasaste la nota como un dato de color sobre por ahí sobre el Flaco Espineta y sobre... Mirá qué sí. loco, ¿no? Esta nota. Sí. Eh, no, o sea, no tiene ni principio ni tiene un buen final. No,
0: no, no, pero aparte...
1: Lo que le pasó al periodista al querer entrevistar a una figura mínima que cuenta por ahí en algún tema del Flaco Espineta. Y yo sí. cuando lo empiezo a leer, inmediatamente lo empecé a relacionar con el, con el, con el manga... ¿Eh? La cantina de la medianoche. Y lo imaginé... Como si este hito san Fuera ese... Ese dueño de esa cantina... Que en el, en el manga no tiene nombre... Que acá se le da un nombre... Después de, de tanto... Y nada... Como que el final... Eh, de todo eso que nosotros leímos... En el, la cantina de la medianoche... Termina siendo ese, ¿no? O sea... En mi cabeza en
0: base a algo que fue totalmente aleatorio. Ahora, yo te digo, ¿no? Eh, vos fijate que, bueno, volviendo al tema de la nota, el cronista, el reportero, no sabe por dónde entrarle al tipo. Nunca le pudo entrar, nunca se lo pudo meter en el bolsillo, nunca pudo andar por el camino del tipo. El tipo puso su camino durante toda la nota y terminó la nota echando, echándolo a todos y escuchando Symphony of Destruction de Megadeth Así termina claro, la nota
1: Ito-san eh, empieza la nota diciendo que Ito-san es un fanático de, de, del, del heavy metal Por la música sí. que tenía en un cassette grabado
0: Exactamente
1: Es más, creo que cuenta la nota que en un momento se corta la música Y Ito-san agarra y da vuelta el cassette
0: Así es, pones, sí, una, cosa biz, una cosa bizarra Sí,
1: totalmente. a mí me encantaría eso ir a un lugar así, qué sé yo Me, me parece bueno,
0: interesante Bueno, ahí, ahí bueno. salvando la distancia, ¿no? Eh, acá en la cantina de medianoche tiene muchas de esas cosas Es una bizarría de muchos aspectos
1: Claro me, A mí lo que me gustó mucho de la nota también es Que el tipo prepara un solo plato que es el que él quiere
0: Sí, exacto.
1: Claro, Pero vos Podemos dice: no,
0: no, no podemos comer. No. Es esto. Argentino, es esto, argentino ¿verdad? cagador. Argentino cagador. Todos los argentinos te cagan. Sí. Ahora es mundial. Es mundial. Es magnífico. Es, es, magnífico, es, magnífico. es Son es una bueno. nota que dura cinco minutos y te deja tanto. Porque te deja tanto.
1: Sí, sí, sí. sí. Que
0: bueno, son esas cosas viste, que uno hay que guardarlas para la posteridad. ¿Cierto? Y sí, sí. Sí. Señor, vamos despidiendo, ¿le parece? ¿Vamos cerrando?
1: Vamos cerrando, querido. Vamos. Cerrando. Bien, señor.
0: De, de mi parte, un gusto que hayas compartido este, este debate con, conmigo. Ojalá lo, la, la gente lo escuche más tarde que temprano. Eh, esto es el stream debate número 6, ¿eh? donde debatimos la lectura de mayo en Docuyo Kurau, este club de lectura manga que funciona por Telegram, ¿eh? La lectura en cuestión de Yaro Abe La cantina de medianoche ¿Mm? Leímos los primeros tres tomos De, creo que son cinco o seis eh, Y también hay serie Hay live action, los invito a investigar Mi nombre es Damián, me encuentran como Cuatro Multistacking en Telegram En Twitter, y a Docuyo Curabo Lo encuentran en todas las plataformas De podcast más importantes Y también tenemos nuestro espacio en Goodrich En Twitter En MyAnimeList Y bueno en todos los lugares de importancia, señor. Un abrazo, gracias por haber compartido este, este momento conmigo, sé que hiciste un hueco con tu, todas tus actividades y te lo agradezco mucho.
1: No pasa nada, cuatro queridos, saben que a mí no me pueden encontrar en ningún lado y, <risa> y me gustó mucho eso Más Temprano que Tarde.
0: Eso está bueno, eso está bueno. Me,
1: me gustó mucho como título de podcast o algo así.
0: Bueno, señor, no sumemos proyectos a la cabeza ya quemada este, este servidor. Más que temprano ya está que bien. tarde, más temprano
1: más que tarde. Temprano. Ojo,
0: ojo que ojo que quizás sea la semilla de algo importante. Claro,
1: y sí, sí. Todo es semilla ser un,
0: de algo. Podría ser un combo. a ver charla más temprano que tarde, ¿verdad? Claro, sí. Hay que pensarlo.
1: Hay que, pensarlo. Hay, que
0: masticar, hay, hay que masticarlo, diría un conocido. <risa> Gente, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Un abrazo para todos.
1: Chau, chau.